0: Hola, bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Sobre Libros. Hoy les vamos a hablar de nuestros libros favoritos del 2022. Hablaremos de El Tercer Paraíso, de Cristiana Alarcón, Americana, de Chimamanda Adichie y El Talismán, de Stephen King. Bienvenidos. Tenía que
1: ser Stephen King.
2: <risa> Sobre Libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Los libros. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia
0: como lectoras.
2: De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Es un podcast de Leyendo Leyendo.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Hola, Pam. Hola Doris, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, Pam. Hola Adri. Bienvenidos a todos los que están, nos están escuchando a esta tercera temporada de Sobre Libros. Ah, sí. Así es, súper contentas ahora de volver a empezar, iniciar en este 2023 con todos Con todos y con todo Y con todas <ríe> Y con todos Y eh, pues hoy eh, les vamos a platicar de, los, de nuestros libros favoritos del 2023 Pero a ver, cuéntenme, ¿cómo han estado? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más les gustó de lo que leyeron el año pasado? De eso vamos a hablar, pero así top 5 de libros o algo así Bueno, yo hice mi top 5 tengo en Instagram por si andaba con el
1: pendiente. Gracias. Obviamente está este del cual voy a hablar hoy, el tercer paraíso de Cristiana Alarcón, un Canán de Rosario Castellanos. ¡Wow! Me encantó. Estuvo a punto de ser mi favorito, pero bueno, ya les contaré por qué no fue. O por qué fue el tercer paraíso. También me gustó muchísimo eh, la insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Y me gustó mucho también...
0: Ya no me acuerdo, <risa> de la insoportable del ser que además es un título que he escuchado toda la vida, toda la vida eh, me sorprendió porque no esperaba que se tratara de lo que se trata eh, no fue un libro especialmente fácil de leer porque me parece que es un libro más a tenerlo en el buró irlo leyendo poco a poco Que como para leérselo Para entenderlo, ah, no, sí, sí, pero un de reflexiones sí, O sea, sí, lo subrayé sí. muchísimo Sí, sí, sí eh, Pero no era una historia que yo me iba, no sé A hacer otra cosa y estaba pensando en el libro Como me pasa con otros, ¿no? Más bien era que cuando lo agarraba y lo leía Decía, ah, no manches, mira esto es profundo, ¿no? Ajá, es como muy reflexivo, reflexivo Y me sorprendió porque la verdad como que nunca asocié ese título que había oído durante tantos años de mi vida con la historia que te cuenta, ¿no?
1: Coincido contigo, es como un libro muy famoso
0: pero yo nada más
1: de oír el título me daba una flojera pero lo leí gracias a que Pamela lo propuso en un círculo de lectura, si no jamás lo hubiera leído porque ese libro sentía que me asfixiaba, digo el título sentía que me asfixiaba pero sí se me hace un libro súper interesante con muchas reflexiones para leer, releer y sí que cada página, cada párrafo no tiene desperdicio. Así Muy interesante. Es. A mí me encantó comentar. leerlo
2: en círculo porque platicarlo con todas fue increíble. Sí, o sea, así libro? las opiniones y todo lo que venían las reflexiones, las experiencias, las historias, estuvo bien padre. A mí me, me gustó mucho esa experiencia. Tal cual lo que dices,
0: tienes mucha razón, es un, un libro perfecto para un círculo de lectura, uh -huh. que es un libro que invita a la conversación, ¿no? Sí. Es como... E incluso polémico, porque... Pues, depende de tu punto de vista y de tus experiencias con respecto a lo que estás leyendo y, y, y comentarlo siempre es como enriquecedor. Uh -huh. Entonces creo que sí, sí también... Sorpresivamente, fue uno de los libros que más me gustó leer en el 2022.
2: Aunque no
0: está en mis libros favoritos,
2: pero sí... O sea, ¿está en tu top 5 o no? ¿Sí? ¿Hiciste top
0: 5? No, no hice top 5 Ah, bueno, yo ya tengo aquí cuáles no. son mis otros dos pues. hecho.
1: Eh, todas hemos perdido algo de Liliana Bloom Es un conjunto de cuentos o novela corta Son como tres relatos Y wow, me parece como muy... Ya les había hablado anteriormente que había estado leyendo este libro Es un libro que tiene muchas cosas dolorosas eh, que habla de mucha violencia pero no esta violencia de un asesinato o cosas así como heridas que se van heredando a través de las generaciones violencias intrafamiliares que a lo mejor no son violencias físicas también tiene algo de violencia física pero algunas que pasan de largo uh -huh. y me parece que la manera en la que ella describe estas microagresiones o eh, mini violencias que se viven cotidianamente uh -huh. es como muy sutil muy acertada y muy
2: fuerte sin ser grotesca yo Entonces, lo tengo en mis pendientes ese libro porque tú me lo recomendaste y se lo recomendaste a una amiga en común y también a Paola ya me lo mega recomendó
0: oye pero a ver, ¿cuál fue su libro menos favorito? porque también se vale decir no, no, no que sea un libro malo pero a lo mejor el libro que más te costó el que,
2: o el que menos te que gustó más, que más a me costó, no. yo creo que a mí me costó tenía muchísimas ganas de leer Elena Garro este, leí Los recuerdos del porvenir y de verdad me costó muchísimo. O sea, es un muy buen libro, muy bien escrito y de verdad, wow, el autor, un aplauso, todo, pero a mí me costó, creo que a veces, pues no estamos hechos para todos los libros, ¿no?
0: Yo tengo pues, Con
2: pues todos mis respetos
0: al señor Nobel Yasunari Kawabata, <risa> Ajá. a mi Kioto me costó, bueno, tanto me costó que no lo acabé. Yo les iba y, a decir, sí, y, es, y, es, y es, y me da hasta como vergüenza, ¿cuenta? ya sabes, ajena y propia, porque, porque es un libro bonito y de verdad, sí,
2: contemplativo, di, dijo Doris, di,
0: co, disfruté muchas cosas, pero, pero pudo más que yo, o sea, llegó un momento que dije, no puedo, basta, y no está pasando nada, ya me harté de los cerezos, ya me arte de Se las ellas. ya me de... Y, y lo que te decía yo tuve mi sobredosis el año pasado de botánica, de ¿no? botánica y textiles y dije no boom, más y como esto me llegó a lo mejor a lo mejor si me hubiese llegado a principio de año antes de otros libros lo hubiese disfrutado más pero ya oye pero sí la, es
2: cierto porque tuviste avalancha es lo
0: que te digo el tercer paraíso
2: punto de cruz y, y digo, luego que ¿no? entonces fue, de textiles
0: y no fue la misma
2: época entonces, sí, yo y, no
0: escogí el tercer. Más paraíso, el verano. ¿eh? Más el verano. Entonces, Entonces todos se juntó? Sí, no, no pude, no pude. Y, y bueno, te quiero darle otra oportunidad al la, ¿A la autor. A, mm, <risa> no sé si al autor y sí a la, a la literatura japonesa, porque mis dos experiencias han sido un poco complicadas. Entonces, quiero buscar como un tercer referente a ver si logro uh -huh. llegar. Me gusta sufrir
2: a la chica. Sí. No, Yo aquí tengo ya también mis top hoy cinco. déjame terminar con el, con el, el último.
1: Top. Me faltaba uno que no me acordaba. Toda la sangre de Bernardo Esquinca. Mm. Me encantó porque a veces... Bueno, hay libros que se catalogan como buenos, por ejemplo, este de La insoportable, La edad del ser, que se lee lento, es denso, tiene mucha reflexión, pero este es un libro súper ágil, que te mantiene entretenida, que te llena de cultura, que nos hizo querer ir a la Ciudad de México, que Fuimos. disfruté el centro histórico con todo y limpia, y cuando estaba en el centro histórico decía, es que estoy en la novela, y eso me encantó. Y en el museo, ¿no? Cuando entrábamos al museo y todo, sí. al Museo del Templo Mayor. O sea, por fin, bueno, aprendí quién era la... Tecutli, que es una deidad. ¡Ay, la vimos, seca. En, vivo. La vimos en vivo! y fue súper emocionante! Sí, ¿Y no pusiste esa foto en Instagram? ¿eh? No, porque quedó muy fea. muy ah, no, oscura, sí, por favor. Ay,
0: sí. sí, ese libro
2: estuvo muy bueno, ¿eh?
0: Sí, sí, ese libro a mí también me gustó, aunque a mí me gustó más eh, Carne de Ataúd, que, no, no que es la tercera parte de... De, la, de esta saga de de, esta saga de la, la octava plaga
2: ah sí, sí de la, la octava plaga, plaga es el uno verdad y de lo y que me sabe.
1: costó más trabajo yo les iba a decir que no tenía ninguno en mente pero ya recordé que este año terminé de leer el de Salman Rushdie ah yo sí, oh, estuve leyéndolo como siete meses sí, y me sí, costó mucho trabajo el de cómo se llamaba mm, eh, um, hijos de la medianoche hijos sí. de la medianoche un libro muy interesante o sea no digo que no me gustó pero sí leía tres páginas y ya me sentía agotada
2: Costó, costó. Bueno, vamos a entrar sí. en materia. ¿Mi cinco? ¿Ah? Mi cinco, mi top Ay, cinco... Es y... Ustedes disculpen, <ríe> adelante. Sí, su top cinco? Tengo mi top cinco, son dos, cuatro, son siete, pero bueno, a mí <ríe> me gustó mucho. <ríe> la insoportable leviedad del ser, que ya estamos diciendo, a mí también para mí fue un muy buen libro. Una relectura que me encantó fue El Nombre del Viento, mm. que hablamos la vez pasada. De mis eh, al final del año leí una novela que se llama Romper el Círculo, que anda súper de moda, bestseller, me gustó mucho. Los Siete Maridos de Evelyn, Lu de Evelyn Hugo a mí me entretuvo muchísimo y me, me gustó. Y del que les voy a hablar hoy... Y otro libro, Misery, a mí me encantó conocer ah, a Stephen sí. King con ese libro, o sea, la verdad sí. se me hizo... Oye, ¿qué
1: tal está el de romper el círculo? O sea, lo he
2: visto mucho, he visto que
1: mucha gente lo lee, pero no tengo ni idea de qué se trata, siento que es así como de relaciones tóxicas.
2: Mazo. Pero yo por el nombre se los juro que pensé que era de, de superación personal, uh -huh. o sea, yo decía, o sea, es superación personal, <risa> y dije, no lo voy a leer, y ya que lo leí, no, pues es una novela. Tal cual, es una novela y es de relaciones tóxicas. Pero está, está muy entretenido, ¿eh? Y, pues bueno, en el 2022 mi año quedó marcado por el autor mexicano Jaime Alfonso Sandoval. Ah,
0: nuestro, de nuestros favoritos.
2: Sí. Somos este, fanceses. Tengo ahí en mi top de él el libro de Campamento Miedo, creo que me, me encantó ese libro y ese fue de mis autores favoritos del 2022. Yo tengo bien.
1: Operación Nini, te lo presto, no lo he leído,
0: pero se me ah, hace que muy está bien. muy divertido. Bueno, leer Mundo Umbrío también el año pasado fue una gran experiencia y la reunión que tuvimos en el Círculo de Lectura con Jaime Alfons
2: sí. Alfonso Sandoval fue increíble. Padrísimo. Increíble fue,
0: todas salimos, todas las que participamos en el Círculo salimos muy contentas con esa reunión.
2: Sí, bueno. Así es,
0: pues ahora sí. Ahora sí, entremos en materia, señor. Nos debes Adoring, tu top 5. No, tenés no, 5 top 5 no porque o no o me dio sea. la vida.
2: Bueno, luego pues, no lo pasas. No.
0: <risa> luego no lo pasas para sí, saber. Sí. Pero sí, Mundo Umbrío, por ejemplo, podría ponerlo yo en mi top 5 de, del año pasado. Ah, o sea, bueno. por ejemplo.
2: Perfecto, muy bien. Vas Doris con el mejor bueno, libro del 2022 antes de,
1: <risa> antes de comenzar yo quiero hacer un disclaimer eh, No asumo ninguna reclamación Porque mi libro favorito fue El tercer paraíso de Cristian Alarcón El premio Alfaguara 2022 Sin embargo a mucha gente no le gustó Entonces léase bajo su propio riesgo A mí me encantó <risa> Eh, estuvo en la final para hacer mi libro favorito eh, con Balún Canán, de Rosario Castellanos. Sin embargo, pues, este libro me tocó de manera personal, me emocionó mucho y creo que fue el que se mantuvo en mi corazón. No digo que sea mejor libro que otro, pero este fue mi favorito del 2022. Eh, cuando algo me impacta mucho, lo traduzco en otro lenguaje. Y para mí, si este libro fuera una pintura, sería un Chagall. No sé si han visto alguna vez un cuadro de este pintor, pero no es... No sé cuál sea su corriente, creo que sí, no sé, no sé, no les quiero decir algo creo que, que no sea. ¿Expresionista? Creo, bueno. pero no... Pero no es como una estampa realista, ¿no? De, de una representación de la realidad. Es, siento que es representación de emociones superpuestas, muchos colores. Un, son cuadros que a mí me despiertan muchas emociones. Y siento que eso fue el libro, una superposición de emociones y una reconstrucción de la realidad de la vida del autor. Si bien no se habla de, él nunca habla de que sea una autoficción, una biografía, yo estuve viendo varias entrevistas de él y siempre manifiesta que toma hechos de su vida, pero nunca lo encasilla en un tipo de, de libro o de novela, biográfica, autoficción, ni nada. Simplemente él decide hacer arte con sus recuerdos. Eh, creo que me qué llegó... El... suena, hacer arte con sus recuerdos. <risa> creo que me llegó al corazón porque me recordó mucho a mi abuelita materna. Nosotros compartíamos ese lenguaje de las plantas, ella adoraba las plantas, entonces nos podíamos emocionar juntas viendo un árbol y entender por qué nos emocionábamos. Y... Eso fue lo que hizo que me llegara al corazón, de hecho vi una entrevista del autor donde decía que quería que todas las abuelitas lo leyeran y dije, uh -huh. ah bueno, no estaba tan perdida porque pensé que a lo mejor esa era mi interpretación del libro, pero creo que también él quiso hacer una carta de amor para su abuela y para mí eso fue todo el libro. Para mí, mi abuela era como un remanso de paz, y creo que para él también, y es lo que va construyendo alrededor del libro. Este autor eh, nació en Chile, pero migró con su familia cuando era niño a argentina. Entonces, la novela eh, nos habla desde los inicios de su familia, quién era su papá, quiénes eran sus abuelos, y pues algunos de los traumas o momentos difíciles que vivieron ciertas personas de su familia, personas importantes, principalmente sus abuelas, su mamá, y cómo eso va impactando y construyendo eh, la vida diaria y su historia familiar. El libro se divide en tres partes: el primer jardín, el segundo jardín y el tercer jardín. En el primer jardín,
2: flores, <risa>
1: <risa> en el primer jardín, nos habla acerca de sus ancestros, de sus abuelos. El segundo jardín se desarrolla cuando sus papás se casan y él nace y el tercer jardín es cuando ellos llegan a Chile. Al escribir hace una diferenciación en los tiempos verbales, por ejemplo, cuando habla del pasado y cuando se refiere, <coughs> supongo que a él, se refiere a el niño, Nadia, etc. No habla de mi mamá, esto, como que toma una distancia para presentar el pasado. Y cuando habla del presente, de lo que está viviendo, si dice, fui a visitar a mi madre, fui con mi hijo, coseché esto. Entonces, me parece que ese diferente manejo de los tiempos verbales, de hablar del niño, de la mamá, el papá, eh, le permite tomar una distancia y darle una perspectiva desde el punto de vista de un niño. Y con esa perspectiva y ese planteamiento inocente de los hechos, va reconstruyendo la forma la historia familiar y también reparando todas esas heridas que se dan durante la historia familiar. Creo que el libro menciona muchas cosas además de lo que muchos vieron como las plantas, que fue lo que <risa> muchas, me, flores, ¿no? muchas
2: flores, muchas o sea...
1: flores que fue algo cansado para algunos lectores, pero creo que habla de temas de migración, de familia, uh -huh. depresión, amor, perdón y finalmente una celebración a la vida. Me parece súper fuerte su historia familiar porque ellos van, salen de Chile huyendo de la dictadura de izquierda de Salvador, de, bueno, sí, de lo que será una dictadura producto de estos movimientos sociales que trae Salvador Allende y llegan a Argentina a una dictadura de derecha, entonces creo que es súper fuerte salir huyendo de tu pueblo y llegar a otra realidad muy dura
0: y aún así ellos se reconstruyen. Yo recuerdo. estoy de acuerdo, fíjate, yo soy de las que no le gustó el tercer paraíso. Y Presente que dices aquí. Levanto mi mano. Este, y, y no necesariamente, y sí, a mí me agobió lo de las plantas en algún punto, porque yo soy la otra esquina, yo soy el cero, a mí todas las plantas se me mueren, no me interesa, o sea, no, no tengo... tu
2: teléfono, ese ¿Ah? el grandísimo que tienes en tu casa. El teléfono, el teléfono no se riega, el teléfono y los cartos. ¿sí? Ah, es por su esposo. Sí,
0: no, yo lo riego, la verdad es que sí lo riego, pero, <risa> dice él que no, pero sí, pero no, 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 o sea, no, aparte de eso, eh, de verdad, a mí sí me agobió, pero pero estoy de acuerdo con Doris que es una historia bien dura, familiar, porque desde la abuela y de la mamá y...
2: Nadia era la abuela o era su mamá, yo no me creo acuerdo, creo pero abuela. a mí no. me traumó esa historia. O sea, la de Nadia, digo, la
0: de la... en el rancho y todo el sí. rollo, ajá, es que te digo, es una historia muy dura. O sea, también creo que lo que me pasó con este libro es que fue el primer libro que leímos en el año pasado. No, 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 no fue en abril,
2: no, fue en el segundo,
0: no, sí, porque el primero ¿Por fue Prueba de el...
2: Fuego, no, porque, sí. porque el premio lo dan en marzo. Estoy ben, casi segura no, que fue el El Segovia. primero
1: fue sin autor, el segundo fue con Sofía Segovia y este fue el tercero. Ah, bueno,
0: mira, yo no sé, pero a mí este libro <risa> sí me agobió. Y creo que me agobió por eso, porque entre la cantidad de información de plantas que a mí no, me, no es de mi interés, y luego una historia cruda, y luego, ya sabes, fue como que llegó un momento y dije, ay, ya por favor que se acabe esto ya, ya no hago más. Pero sí tiene como... Esta análisis familiar que comparto que contigo, lo que comentas como desde un ladito, o sea, como que el autor no te lo cuenta en primera persona, o sea, no te lo está contando como que le hubiera pasado a él, sino te lo está contando como no, algo no. que pasó, Ajá. pero él está involucrado. Entonces tiene ahí como esa, esa doble narración que sí es muy interesante. Fíjate que
1: también pude establecer un paralelismo con un autor que él menciona. Menciona varias referencias botánicas como Alexander von Humboldt, ah, Carlos sí, Linneo. Esa historia como
2: me gustó. También. Sí, pudimos o sea, conocer también conocer esa historia. De la historia. Esa historia está
0: súper padre.
2: Sí, y también siento.
1: menciona a un naturalista francés contemporáneo que se llama Gilles Clement, que tiene un libro que se llama Manifiesto del tercer paisaje y yo pude establecer un paralelismo con este libro que es El tercer paraíso. Bueno, me gustó tanto El tercer paraíso que me leí El manifiesto del tercer ¿En paisaje. Serio? Sí, no lo recomiendo, la verdad, porque <risa> habla de jardines. Pero El manifiesto es del... el que hacía los jardines en Francia y todo eso. Pero el que... contemporáneo, porque habla de muchos ah, jardineros okay, a lo largo okay. de la historia. Pero este hombre, lo que dice en el Gilles Clement, en el manifiesto del, Terce del tercer paisaje, habla de estos paisajes que surgen solos, por ejemplo, en un campo abandonado, uh -huh. con vegetación, eh, que llega sola, uh -huh. y que, se, que florecen solos. Uh -huh. Florecen solos y sin el cuidado del típico jardín inglés que nosotros conocemos en en la portada de una revista, ¿no? Mm. con el pastito bien cuidado que requiere que podes las plantas
2: uh -huh.
1: y me parece que para él eso es el tercer paraíso, como la aceptación de la vida tal como es y de amar lo que tienen alrededor sin que sea perfecto, sino simplemente aceptando lo que es Creo que para cerrar el libro para mí es un bordado que repara un tejido agujerado hasta dejarlo como un bordado hermoso. Y
0: para resumir, saquen los violines. Pues, pues sí me lío. gustó.
1: Y para resumir esa frase con una cita, tengo aquí. Eh, un fragmento del libro en el cual habla de que va a visitar a su mamá, que ya vive en un barrio que, bueno, es su casa de toda la vida en Argentina, pero el barrio ya se volvió pobre, está descuidado, sucio, y sin embargo su mamá tiene su casita preciosa y bien cuidada. Con un jardincito. Con un jardincito. Obviamente. Y dice así. El jardín de mi madre en el valle es muestra de que sus quejas tienen sentido. Como sus padres se quedan en un barrio viejo que se vuelve pobre. Es como entrar en un cuento de hadas en medio de un paisaje distópico. Por las mañanas en verano, antes de que el sol sea insoportable, o por las noches si el día es de calores de 42 grados. Es un placer ver a esta señora elegante regando sus rosas amarillas. El paraíso no existe porque no lo deseamos. Y aquí termina con mi libro.
2: <risa> Oye, yo también leí El Tercer Paraíso, obviamente lo leímos en un círculo. A mí, digo sí, sí me gustó, no, no fue así como top ni nada de eso, también me cansó lo de las flores, yo creo que esa fue mi parte menos favorita, tanta flor, tanta planta, tanto nombre científico de planta que también ponía y todo eso. Lo que sí me, me hizo hacer fue que yo me fui a internet a buscar si había una guía de todas las flores de ese libro y no la encontré. Si alguien quiere hacerla la, la panza. A él, a él les pasó el Porque yo quería ver fotos, pero después son tantas que, o sea, no, no puedes como estar escribiendo tanto. Bueno, no, te va un... una sugerencia el favor a Cristian Alarcón: saquen un libro
1: ilustrado del tercer Paraíso con todas las fotos de Nacional. No, no, ¿no? 3.000 páginas. No. Yo <risa> se lo
0: he comprado. de sacar sí. otro libro. Sí. Un libro
2: adicional solo con fotos con las, es, con las flores de eso eso sí me causó curiosidad pero sí me cansó un poquito eh, yo conozco varias personas que no les encantó ese libro y yo tengo mis teorías de por qué ganó el premio alfaguara bueno creo que no lo mencionaste Doris pero habla de la pandemia el eh,
1: libro sí de habla hecho de la pandemia del COVID, COVID en la pandemia paralelamente a esta historia familiar en la cual él habla de el niño nadie etcétera cuando él habla en primera persona, está empezando la pandemia, Ajá. y habla Pero de no lo que No se puede hace, salir era... del
2: país y todo eso. Es
1: correcto, y él tiene una, una parcela, un predio, un pedazo de tierra a las afueras de la ciudad, entonces él empieza a
0: plantar, a crear su jardín, uh -huh. y de hecho se va a vivir para allá, Ajá. o sea, deja como su departamento casa en la ciudad y se va a vivir para allá, y empieza a generar como esta relación con los vecinos a distancia Ajá. que también tenían sus parcelas y el hijo adolescente que va y viene, sí. ¿no?
2: Lo que muchos hicimos en pandemia, ¿no? Nos lo mejor ponerse a. Sí, eso. y de
0: hecho Porque el ya libro. le libro... ganas a
2: las plantitas. <risa> a la jardinería, <risa> bueno, bueno, menos Adri. El libro termina <risa> cuando él, una vez que le da COVID y casi se muere, ya se recupera. Ah, bueno. Entonces, mi teoría de por qué ganó el premio Alfaguara, porque muchas personas se de lleno manches cómo este libro ganó el premio Alfaguara, es que yo creo que él sí dejó como... ¿cómo decirlo? O sea, él sí nos... para mí sí retrató bien lo que fue la pandemia. Y mi teoría es que ganó el premio Alfaguara por eso, para que se quedara como ahí, como... Como testimonio. Como testimonio del, de la pandemia. Entonces, a mí, pues les digo, a mí sí me gustó, no así súper guau, pero lo de los botánicos, se me hicieron datos súper interesantes, me gustaron mucho, pero, pues Pero ya, too much. Pero too much. Para ganar, pues es que esto de los premios Alfaguara y todo eso, muchas personas, no manches, ¿por qué ganó eso? Digo, bueno, nunca nos van a dar gusto a todos. Esto bueno, Les recordamos que Kyoto de Yasunari Kawabata ganó el
1: Nobel y Adri
0: no lo pudo terminar. Ah, pues es que por eso los libros son subjetivos, porque depende de quién lo lee. Y los por premios supuesto, es arte. también, y los premios uh -huh. por, eso, por lo mismo, también son premios completamente subjetivos, porque dependen de un jurado que está Exacto. compuesto por seres humanos y que tienen gustos diferentes. Entonces, creo que Exacto. tienes un punto muy válido, creo que él retrató muy bien la pandemia, creo que también va a quedar como testimonio. Y, y por ejemplo, a mí del Tercer Paraíso me gustó muchísimo la historia familiar o sea, este tema generacional de la abuela, de la mamá, de él, como porque el autor es gay, o sea, el autor no, perdón, el, sí, el, el autor también, pero el personaje, o sea, entonces también habla del conflicto con los papás cuando se enteraron que él era gay, no sé qué. Sí, eso es súper interesante ah, y sensible. Entonces, creo, a mí, por ejemplo, toda esa parte de la historia familiar de la abuela hasta él me encantó del libro, fue lo que más me gustó y lo que más disfruté, o sea, si yo me hubiese podido quedar con su, una novela donde él contara todo esto sin ¿Tantos? toda la información botánica, para mí me hubiese gustado el doble de lo que me gustó, o sea, más bien me hubiese gustado. Pero o sea, fíjate que yo lo que siento es que esa información
1: botánica fue lo que lo hizo diferente claro, y artístico, fue, la, fue otra
0: capa de emociones. Sí, sí, seguramente A mí no me llegó esa capa de emoción O sea, a mí me estorbó Es que es lo que digo, los libros son subjetivos Por ¿Sí? eso a mí me pareció un exabruto O sea, me pareció demasiado Fue o sea, un momento en que yo dije A mí me pasó lo mismo Yo empecé a leer y buscaba la flor a ver yo, postre, ¿y Te cansaste la, en el dedo En la página 15 dije, no, busco más Porque no puedo, ya, no, ya, ya Ya me aburrí, no sé cuál es el Floristis Curisquis ¿No? O sea Chao a mí eso me pasó. <risa> no puedo avanzar en la historia porque estoy pe pegada buscando cuál es la flor, cuál es la planta y ¿Sí? qué color tiene. Porque es como del color de... Turi, tuti, tuti. Y yo... Turi, tuti, ah, turi. los colores
2: también ponían... ¿no? Entonces,
0: esa, a mí esa parte llegó a un punto que me abrumó tanto que me aburrió. Entonces perdí el interés en la historia que me estaba pareciendo súper padre de él con la pandemia, con su hijo, y luego la historia de la... Abuelita en el uh -huh. rancho y todo lo que le pasa, que es.
2: Bien fuertísimo. Súper fuerte
0: y además muy real y muy latinoamericano, ¿no? O sea, todas las historias de abuelitas de rancho, o sea. Uh -huh. Sí. Este, y, y luego la historia de los papás que se mudan, que son inmigrantes, que llegan de, como dicen, de Guatemala para Guatepeor y empieza. Toda esa historia me pareció hermosa muy dura y muy muy llegadora, pero no me abrumó tanto la otra información que, que perdí el interés en uh -huh. el libro, eso fue lo que Así me pasó. Oye, ¿no has leído 20.000 leguas de viaje submarino?
1: ¿Sí? Bueno, a mí ese, oh, por Dios. ejemplo, sí me abrumó. O claro. Sea, y entonces el pez no sé qué. Sí, sí. Este, bueno, al menos era una capa más, pero, por ejemplo, en ese libro sí me vi abrumada por la cantidad sí, de especies. Sí, y, y
2: otra cosa que me causó curiosidad de este autor de... ¿Cómo se llama? ¿Daniel Alarcón? Ah, Daniel Ar Christian Christian Alarcón. Cristian Alarcón. Perdón. <risa> ¿Qué dije? ¿Por qué pensé Daniel? Cristian Alarcón es que no es tan tan de medios, ¿no? Como que yo no lo vi, no sé, veníamos de los premios Alfaguara del 2020 y del 2021 que hicieron 5 mil millones de Zooms con todos sus lectores y todo, y a él como que no lo vi tan integrado, me causó muchísima curiosidad que no fue a la FIL, entonces, pues siento lo que. Mejor no es un autor tan mediático. Sí, exacto, no es así. Yo siento que el
1: medio en el que más se mueve, porque sí he visto que se mueve mucho en medios, pero más, me parece que se siente más cómodo en el gremio periodístico.
0: Uh -huh. o sea, ¿Por qué es periodista?
1: Tiene un trabajo importante de periodismo de investigación, y de hecho, sus libros anteriores creo que son más onda. Fernanda uh -huh. Melchor. Sí. Uh -huh como Por una portada de, que tengo de mente marginales de... Sí, de situaciones de marginalidad y este me parece no he leído los anteriores pero me da la impresión de que es un libro muy,
0: muy diferente
1: a todos los que a los que ha escrito que no son tantos son como dos o tres pero sí tiene un una gran trayectoria en el medio periodístico uh -huh. y bueno. dirige una revista que se llama revista anfibia uh -huh. es muy de izquierda me parece eh, y es el trabajo que más que más promueve uh -huh. y como la interseccionalidad artística o algo así, ¿no? Como la mezcla entre el performance, la actuación y el periodismo, el arte y la expresión.
2: Muy bien. Entonces bueno. bueno. Para todos hay. No sí, se nota que de, fan, Como dijo Doris, si lo leen bajo su propio riesgo no van a venir Me a reclamar. Cuentan. Si a alguien sí, lo lee y le gusta, cuente. por favor, cuando, uh -huh. cuéntenos ahí en
0: nuestras redes sociales que este, sus opiniones sobre nuestros sí. libros de hoy, del capítulo de hoy. Ahora tú, Adri, platícanos. Bueno, yo para no perder la costumbre, este yo sí vuelvo a mis orígenes. Muy bien. este Me costó, me costó definir y porque además me quería salir de lo mismo como por un tema de decir no, no voy a decir otra vez lo mismo y no pude porque al final dije pero por qué si el 2022 el libro que más disfruté fue este punto y eso soy yo Ajá. <risa> y por supuesto fastidioso este yo no ¿Entre me... cuál está más me gustó mucho Mundo Umbrío uh -huh. de Jaime Alfonso Sandoval disfruté me los leí me leí la saga entera que todavía tengo la duda si son tres o cuatro, porque yo me leí tres. Son cuatro, ya sabía. Sí, pero. Me, ¿Ves que no, no supimos nunca si era una reedición? Yo no entendía. Yo no que no es
2: reedición.
0: Bueno, ahora toco han 4, entonces. Tengo que hablar uh -huh. con Vanessa. Uh -huh. este, Así. Ah, ah, aquella que ya la tiene. Este, saludos, Vanessa. <ríe> el círculo de lectura. Este. Estuve. Estuve. Este. Bueno, el mundo Umbrío fue uno de los que. De mis, de mis finalistas tuve otros ahí pero al final me decidí por este porque de verdad es un libro que yo disfruté muchísimo y que sé que lo voy a releer, o sea sé que en 3, 4 años lo voy a volver a agarrar y lo voy a leer y lo voy a volver a disfrutar es viejo ¿no? es del 84, <gasps> es un libro del 84. no es tan viejo <risa> o sea no, 20, es tan si viejo. lo comparamos con 20 mil Marino que es de 1870, pues no, no es, un un libro, libro una es un libro
2: muy joven. joven,
0: joven. Este, y bueno, es el, el Talismán de Stephen King, es un libro de 1984, es un libro que coescribió con Peter Straub, oh, Straub eh, que falleció el año pasado, por cierto. Eh, y es un libro, de este sí es fantasía pura y dura, no tiene nada de terror, no es un libro paranormal, no hay alguien muertos, o sea, sí, pero porque es fantasía, o sea, no está eh, ambientado en... bueno, realmente sí, este... Sí, 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 sí. bueno, a ver... está ambientado mí? en main, Me déjame focaliza, ya, adivina. no, ¿se está, está en Maine? no, no está en main, de hecho o en un este... en una dimensión alterna Ajá, de es que tiene dos mundos ah. si sí, hay una parte como... portal, en el, el, el exacto en la vida... Real, digamos lo que nosotros conocemos y hay un mundo paralelo que se llama los territorios que es a donde nuestro joven protagonista de 12 años eh, viaja ¿No? este chico que se llama Jack Sawyer y que es la primera referencia por Tom Sawyer este es un chico que se muda con su mamá que está enferma él lo sospecha no lo sabe pero es como notorio después de la muerte de su papá a un hotel abandonado en una ciudad de estas turísticas de Estados Unidos que solo funciona en verano, ¿no? y que el resto del año está como abandonada ellos se mudan ahí es como entre escapando del tío y como que la mamá está enferma y no sé qué total que él se acerca a un eh, estas ferias de juegos de, de feria que eh, están cerrados y ahí conoce al vigilante y este vigilante, de alguna manera, lo hace llegar a los territorios. Y le, en los territorios, él se entera que tiene que conseguir este talismán, que es la única manera de salvar a su mamá. Entonces, él emprende una aventura épica que lo lleva a cruzar Estados Unidos de costa a costa, en busca de este talismán. Es, en estos territorios es como un... digamos que todos tenemos un gemelo entonces tú existes aquí en la realidad, la realidad real, o en lo que creemos que es la realidad real, y tienes un gemelo en ese universo. Como Lorena Herrera, ¿se acuerdan que cuando salió a una porno dijo que era su gemela?
2: ¡No! no <risa> ¡Sí, sí es esta actriz! ¿No? ¡Fuera! Sí, no, toda... está curioso. <risa> sí, está
0: curioso Lorena, sabemos que no era tu gemela.
2: Mm. Bueno, sí, ya he escuchado eso, ¿no? O sea, ¿De los sí, sí, de los gemelos en las realidades alternas, que tienes un gemelo. En bueno, tu acá, realidad el, el,
0: por ejemplo, la mamá, la reina de este universo, que es un universo como medieval, digamos, uh -huh. eh, es su mamá también, uh -huh. y también está enferma. Entonces se convierte como en una, este, digamos, misión doble, porque tiene que salvarlas a las dos. Entonces, bueno, empiezan las aventuras de Jack Sawyer eh, a través de los territorios eh, hasta llegar al lugar donde está el talismán, que está en California. Y eh, bueno, él brinca de una realidad a la otra porque, pues, cuando se tiene que escapar de un lado, brinca uno y le pasan otras cosas en el mundo real y tiene que volver a los territorios. Y entonces, así va hasta que alcanza el talismán. Y bueno, no les voy a decir el final porque para que no tenga. <risa> no, para no después. O nos puedes decir, no lo vamos a leer. <risa> no, yo sí no, La verdad, con esta reseña sí me dieron ganas de leerla. Sí, me hace un, un libro sí? emocionante. es un libro bonito. Es un cuento de hadas. Uh -huh. Con su turque Dark, porque pues, es Obvio. Stephen Key. Pero es un cuento de hadas. Oye, claro. pero dime algo. ¿Lo puedes leer un
1: niño de 12 años? Hablas de que el protagonista de es 12 de 12 años, años. Sí,
0: lo que pasa es que, mira. Aquí hay un tema de cómo ha evolucionado lo que es políticamente correcto o no, ¿no? En, en ahora un, tú no le das un libro a un niño de 12 años, o oh, bueno, tratas de que no tenga acercamiento a ese tipo de información, ¿no? Pero acá este, la mamá fuma como… Chacuaco. Ajá. Ah, y en ¿no? el y está enferma de eso. Y hay como un… o sea… Sí, las descripciones es del olor a cigarro, de como que la mamá apaga uno y prende el otro y toma, ¿no? Y, y luego hay otras escenas donde él se queda atrapado en un bar y el bar es medio sórdido, sin que pase nada realmente violento, pero sí hay, o sea, por ejemplo, violento sexualmente hablando, pero sí hay, este, el, el dueño del bar es súper abusivo con él, o sea, lo golpea, lo lanza, ¿no? Porque eso en el 80, en los 80, no espantaba a nadie, ¿sabes? O sea, tú cuando tenías 12 años, igual veías el domingo en la tarde la película con tu papá en la tarde y mataban a todo el mundo y tú estabas ahí sentado en la sala viendo la película, o sea, ¿no? Ahora tú no dejas que tus hijos vean esas películas porque ya no las pasan, porque ya no ves un solo canal de televisión en la casa, ¿no?
2: Claro, sí, Entonces cierto, el contenido
0: cierto. ahora está mucho más cuidado, pero sí es un libro que puede leer un adolescente sin que pase absolutamente nada. Sí, muchas o sea, veces cuando el protagonista tiene cierta edad es como un indicador de quién lo puede ver.
2: Pero bueno, es un niño de 12 años de los 80.
0: Exacto. Sí, sí, no Y sí es importante porque es diferente. O
2: sea, que, que me ha pasado con Stranger Things, que lo estaba viendo con, con mi hija de 11 años que a mí sí me parecen muchas cosas como que digo, ay no manches, esto no, no está padre que lo vea un niño este, pero como dices, y estoy pensando que esa serie también está en los ochentas está ambiental ¿sí? entonces justo es como vivían los niños de los ochenta, que se salían de su casa y regresaban en la noche y no pasaba nada o no regresaban sí. y la mamá, así como le y de la había... ni se enteraba sí, ah, se es pues está en la casa este... de su amigo, ya la... tiene tres días sin venir pero está con su amigo Sí, y Entonces, no nada, y sí. se fueron en
0: bicicleta a los pueblos de al lado, y eso ya no pasa, y sí. no pasa por muchas cosas, no pasa porque el mundo es más peligroso, y por otro lado, ahora, y por otro lado, eh, los niños también en... Ciertos círculos privilegiados están más procurados de lo que estaban antes. Antitación. Y también ya hay
1: mucha conciencia. O sea, hay claro, más información. El peligro o sea. siempre
0: ha existido, pero ahora, por
1: ejemplo, esta conciencia de la violencia sexual, que el 80% de los abusos a menores son perpetrados por, por gente personas cercana. cercanas uh -huh. al círculo familiar pues esa conciencia antes no se tenía no existía. ay sí Ajá. vete con tu tío no y luego vimos unas
0: historias brutales
2: sí, sí exacto
0: sí entonces es, es lo que te digo creo que es un libro de fantasía pura y dura pero ambientado en los 80. entonces sí tiene este tip y es escrito por Stephen King entonces tiene este tipo de cosas que de pronto es como eh, pero es un cuento de hadas darks Dark. <risa> <risa> <¿Qué> es <esa? risa> ah, darks entonces bueno el libro fue un éxito, sigue siendo un éxito.
2: Es de sus más famosos, ¿no? Es de sus, sus libros más de... famosos. Porque lo he escuchado mucho, tal y ha, Han intentado
0: adaptarlo varias veces. Creo que a, a, ahorita, hablando, por cierto, hablando de Stephen King, de, de Stranger, Stranger Things, Things. Eh, los productores, los hermanos Tufter, no uh -huh. me acuerdo cómo se pronuncian los apellidos, este, van a hacer una serie...
2: Talismán? del talismo. ¿Cómo crees? Que yo moriré por ver, por supuesto. Por supuesto. Me van a ahorrar el libro. Sí, exacto, <risa> te van a ahorrar el libro. Bueno, oye, pero no te acabé de decir mi idea de hace ratito de, la, de que estamos viendo Stranger Things con mi Ajá. hija de once, que uno piensa que son cosas, a mí se me hacen como rudas, pero... Luego uno a lo mejor no dimensiona como los hijos ya están creciendo, ¿no? Uh -huh. Y que, que yo digo, oye, es que eso está horrible. Y ella, no, ella así como tranquila y todo está bien. Y yo, oye, eso no te dio miedo. Y ella, ¿no? Y yo Dios. sí Dios. Pero yo creo que a mí me ha servido como para ir midiendo un poquito como el agua los camotes. Sí. <risa> Oye, y tengo otra pregunta,
1: porque a mí a veces me aburro un poco leer fantasía porque siento que tardan mucho en construir
0: el mundo de fantasía. ¿Aquí también? No, aquí te lanzan de cabeza. Ah, bueno. O sea, aquí, porque en automático, cuando él llega al mundo,
2: pues no hay mucho que explicar, es lo que es. ¿Es Estados Unidos? Sí, no, pero sí, pero no. Pero paralelo. O sea, es paralelo... Pues, pero es otro mundo, es no es otro como mundo. California, no dicen California, no, o sea, no, tiene otro nombre No,
0: es otro, sí, es, okay. se llama Los Territorios y es, Los Territorios, o sea, el re, el, hay como reinos ah, Pero no los nombran tan específicamente okay. este, ¿Está gordísimo el libro? Sí, bueno, son un poco más de 600 páginas Todos los libros de ese señor son así o sea,
2: pues Estoy leyendo son, uno la serie. el de después Ah, pero no, que te regalé de cumpleaños ya lo está, leí. Uh, ¿sí? está
0: buenísimo Sí, yo voy en la mitad pero tiene <risa> no Es biográfico, ¿no?
2: ¿no? No, este está, no, no, muy, no, no, este está es, muy... Es como ficción, novela Sí, pero es... De muertos Termina de leerlo porque
0: tiene un, un twist ahí Ajá. con it okay, O sea, okay. está relacionado ¿Ves que Stephen King suele relacionar sí. sus libros? Bueno, este libro está de una manera Después, el libro que te uh -huh. estoy leyendo con y luego te cuento mm, cuando lo termine órale Vamos a, y oye está no, no, bien chiquito hablando de esa
1: concatenación no decían uh -huh. que la torre oscura termina con el talismán
0: no eh, lo, eh, lo, yo fíjate que yo no me he leído la torre oscura porque no es con siete son libros, ajá, ajá, siete. son siete seis o siete pero bueno dicen que es, es muy parecida al tipo de narración pero la verdad no te lo no te sabría decir porque no me he leído la torre ajá pero bueno, hablando de lo de Stranger Things, quería contarte, contarles que justo en el episodio final de la cuarta temporada, que no ya lo vi, sí
2: ya lo ya, ya ah, vi, ya terminé, cuando
0: está una de las protagonistas en el hospital, le están leyendo un libro. Sí, y el libro que le están leyendo es El Talismán ¡Oh! ¡Oh, Porque además, esa temporada está inventada en 1985 sí. y el libro salió en 1984. Oh, Entonces, oh, y además, hay un bling-bling a que estos señores van a producir la serie la del, del Talismán ¡Ay, Adri, qué buen dato! Entonces, bueno, para los que son amantes de la fantasía, independientemente de que les guste Stephen King o no, creo que es una gran novela para leer. Eh, es, de verdad sí es de los libros que quieres seguir leyendo a ver qué va a pasar, ¿no? Porque pues este chico tiene una misión y tú quieres saber si lo va a lograr o no. ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena leerlo. Eh, yo lo disfruté mucho, obviamente, como siempre este pero bueno, evidentemente no soy una y lo leíste
2: así súper rapidísimo sí, ¿Tú lo leí. sí yo leo muy rápido
0: pero este libro se lee rápido no uh -huh. es un libro que cueste leer uh -huh. este, y bueno una de mis frases favoritas que fue una de mis frases que puse en mi post de Instagram este, de diciembre se las voy a volver a decir por, por si
2: no la leyeron <risa> por si no me este,
0: <risa> dice ahora estaba vacío ahora estaba vacío y silencioso como un corazón entre dos latidos este es un, yo sé que a lo mejor... no, no, no... Ah, de las frases que pusimos, Ajá. ¿verdad? No lo pueden entender, pero son como esas frases que tiene Stephen King que yo me enamoro o sea, porque es como tan clara la metáfora Sí, yo sí la entiendo que es como... para mí cuando leo este tipo de frases así de, ¡oh! O sea, que, que, es que me impresiona la manera en que alguien puede poner en una línea de 10 palabras una idea tan redonda. ¿Ya sabes? Entonces, bueno, es una de las cosas que yo le admiro muchísimo a este autor. Leanlo, si les gusta la fantasía. Si no, pues no, no lo lean. <risa> o denle una oportunidad, pero creo que es un libro un poco largo para darle una oportunidad. Podrían empezar con otros libros de fantasía un poco más cortos, pero en general los libros de fantasía
2: suelen ser largos. Pues por lo que decimos, ¿no? La construcción del Ajá. mundo que se tiene que hacer.
0: Pero, pero hablábamos el otro día, hablando de, en el capítulo del último... El de nombre alguien, del viento. Que, por ejemplo, los libros de, de Terramar son libros que son más cortos y son de fantasía. El tema es que son un poco más viejos, entonces la narración es un poco más lenta y tienen como... Es pues un poco más lenta, pero... Me gusta
1: mucho cuando no le sobra una palabra o un párrafo y el lenguaje es impecable. Sí, es
0: impecable. Sí.
1: Pero bueno, no, es que a veces lees un párrafo y dices, ay, o sea, no le puedo quitar tres líneas porque ya me está aburriendo y no dice nada y allá nada sobra. O sea, sí tiene un lenguaje como muy escogido, muy pulcro, pero que no se siente exagerado o denso. Sí.
0: Eso sí, me parece
1: sí. que es lo que hace a un gran escritor. Es, esos libros
0: también son muy recomendables. ¿El, el Mago de Terramar o cómo se llama? El Mago de Terramar, sí. Y son varios, o sea, son varios libros cortos. O sea, el, como el de 200 el... páginas o menos. Menos, incluso, yo creo. Sí, Ajá. a mi hija de 7 años le gustó. ¿eh? Y tú puedes leerlos independiente, o sea, no... O sea, si te los lees de corrido, como que entiendes un poco más la historia del protagonista, pero no pasa nada Pero si no, no pasa lees nada si agarras uno del medio y lo lees, pues...
2: Bueno, son como aventuras independientes Exacto, ¿okay? sí, son como aventuras independientes
0: Adelante, señora Pamela, por favor cuéntenos <ríe> su libro favorito del
2: 2022 Mi libro favorito del 2022 eh, Yo elegí un libro de una autora de Nigeria Que se llama Chimamanda Adichie eh, Yo había leído varios ensayos de ella yo creo que ustedes los han leído también, el del peligro de la única historia. Sí, me encanta. Todos deberían, de ser fe, todos deberían de ser feministas, cómo criar en el feminismo, el duelo. Son varios ensayos muy pequeñitos que la verdad a mí me gustaron mucho y cuando vi que tenía una novela, la verdad sí se me antojó mucho, pues, como leer más ¿no? de ella, porque sus ensayos son chiquititos. Y bueno, me encontré esta, esta novela que se llama Americana que fue escrita en abril del 2013 que está gordita digo, son 600 páginas si sí, son como en mis horas de lectura en Kindle son 11 en horas de Adri, 3 <risa> eh, fue una novela que, que disfruté mucho eh, por los temas que, que pone ahí de las cosas que más disfruté de este libro yo creo que fue como lo que me llevó a conocer la autora como este mundo que me que me presentó, que fue conocer sobre la cultura, sobre la ciudad de, de Nigeria. O sea, me, me hizo... Pero el país es Nigeria, ¿no? Sí. ¿Y la ciudad? Lagos. Lagos se llama. Y me hizo como aprender de la cultura de ahí, de la comida, del lugar, de las costumbres, de tantas cosas que a mí me gustó mucho eso. O sea, me sacó como de lo que... Pues, normalmente leo ¿no? cosas me encanta, de latinoamérica tío. de estados unidos eh, siempre lees como este tipo de, de cosas o a lo mejor de europa que no he, he leído muchas de europa pero también algunas y esto como sacarme de mi zona de, de confort de la ciudad me gustó mucho me llamó mucho la atención y a, a su par habla de estados unidos entonces también es un tema que me gusta <risa> Y eh, bueno, les voy a platicar de, de qué va la historia. Por eso me por eso quise leer este de, de Americana. Y bueno, les voy a platicar un poquito de qué va esta historia. La, los protagonistas son Ifemelu y Obinze que son dos jóvenes que se enamoran en Nigeria, tienen pues hay un, un noviazgo. Y después la vida ya los separa y Ifemelu se va a vivir a Estados Unidos porque allá es como normal, en común. común que cuando se van a la universidad, pues buscan una beca y se van a vivir a los Estados Unidos. Y Femelu lo logra y le dan una beca y se va a Estados Unidos. O Vince, su novio, que siempre ha tenido la fantasía también de irse a Estados Unidos, lamentablemente no logra que le den su visa y no se puede ir. Y bueno, se separan. Esto pues no es spoiler porque lo da... En la primera página. Así empieza. <risa> Así empieza el libro, ¿no? Eh, se separan y pues aquí empieza la aventura de Ifemelu, que es vivir en Estados Unidos y es darse cuenta eh, lo que es la vida en Estados Unidos siendo negra, sin ser americana, bueno, siendo africana en Estados Unidos. Ella nos va a relatar este, pues, todo lo que ella vive allá sobre qué es la inmigración, este, el racismo que ella vive por ser una negra, no americana y nos lo van a narrar de una forma que a mí de verdad también tuvo súper, súper entretenida, súper entretenida esto, nos es va... Muy largo, ¿no? son 600 páginas oh, pensé
0: que no, era tan
2: largo. no, sí está larguito porque sí expone demasiadas cosas la historia está este, en tres décadas eh, y Femelu cuando se va, se va a Estados Unidos o Vince que no puede llegar a Estados Unidos y pues ahí va a empezar toda la historia porque después él si se va él logra irse a Inglaterra y después regresar a Lagos después ambos regresan a Lagos y pues aquí nos va a desarrollar toda la historia de pues de su amor no es una historia de amor mm. pero cuando ella está en Estados Unidos eh, cansada como de todo esto de la del racismo y todo lo que ella vive empieza eh, crea un blog eh, donde se empieza a desahogar sobre todas las cuestiones de de racismo que ella vive porque son muchísimos como cambios los que ella tiene. Me da mucha risa porque dice que ella no se había dado cuenta de pues, que era negra en un sentido de que hasta que llegó a Estados Unidos que todos le empezaron a decir... O sea, la encasillaron en claro. eres negra, ¿no? Allá claro. donde ella vivía, en Nigeria, pues todos eran iguales. Sí, claro. Y pues nadie le decía nada. Y llega a Estados Unidos y ya, es que eres negra, ¿no? Y nos platica todo, por ejemplo, desde algo tan sencillo como su pelo, por ejemplo, que dice que ella quiere tenerlo en afro, pero que llegas allá a Estados Unidos y te dicen, oye, no, es que te tienes que trenzar y peinar y sentarte en un salón de belleza 10 horas para que te hagan tus trenzas, para que no te veas desgreñada y te den trabajo, porque si no, vas a pasar como una africana que no, que no confían en ti. Okay. Desde esas cosas tan básicas, ¿no? Los que han vivido en otro país, yo creo que la van a poder entender mucho. Habla mucho de la comida, que dice, pues ahí en mi país comía esto y llego acá y encuentro que no es lo mismo la comida. Eh, no sé, a mí me, me gustó mucho la historia, eh, todo lo que habla de la migración.
0: Eh, ¿Y en qué años está ambientada más o menos?
2: Pues yo creo que lo escribió en el 2013, yo creo más o menos ahí, porque habla de blog... Por eso que ahorita que
0: dijiste que llevaba un blog, dije... Ah, entonces yo creo que como en el 2000... ...de contemporánea.
1: Sí, o como sea, en... es más o menos como una mujer de 40 años que relata su historia familiar,
2: ¿no? Más o sí. O sea, para
1: ambientarnos como en un
2: periodo. Sí, y bueno, y luego porque se llama Americana. Se llama Americana, con H al final, porque es un término que burlón que usan los nigerianos para cuando alguien se va a Estados Unidos y regresa y regresa como con sus aires americanos, ¿no? Uh -huh. Y la historia de esto se trata a ver si Ifemelu cuando regresa a Lagos pues es americana claro. Como Paulina Rubio que sería mexicana
0: sí. <risa> <risa> Joder, tío
1: <risa> Rafa Márquez Pero bueno,
0: no sé Otro si dato lo... curioso <risa> Ay, <sorry. risa>
2: Y bueno, también cuando ella regresa a Lagos, se me hace súper interesante todo este, lo que platica, porque ahora empieza a comparar todo lo que tenía en Estados Unidos con lo que ahora tienen Lagos. Claro, con la realidad de sí, su país. Exacto. Entonces también eso se me hace muy, muy interesante. Eh, subraya muchísimas cosas. No traje... Bueno, traje una frasecita. Este... Hmm. Pero la verdad es que subraya muchísimas cosas. Es un libro que si les gustan los temas de inmigración, de feminismo, de, de feminismo y de todas estas cosas, la verdad es un librito que van a, a disfrutar mucho.
0: Ni tan librito, ¿eh? Porque son
2: páginas. <risa> bueno, está disfrutable. Pero está la padre, verdad. porque
0: ahora que hablas de, de este tema de la migración, yo que soy migrante. Sí, es un rollo porque te conviertes en una persona que no eres ni de aquí ni de allá, uh -huh. ¿sabes? Entonces te pasa que aquí no eres de aquí y allá tampoco eres de allá porque ¿Sí? pues ya tienes muchas costumbres del país donde viviste muchos años y dejaste muchas del tuyo y cuando regresas allá que dices, ah, es el mío, ah, no, pues no tampoco. Entonces sí es todo un, un conflicto
2: existencial y bueno, Totalmente. supongo
0: que además entre dos culturas tan diferentes como la, Nigeria, la nigeriana,
2: con la americana. la americana,
0: pues obviamente los choques culturales son sí. mucho más marcados. ¿no?
2: En alguna frase del libro, este, la protagonista está platicando con una persona en la estética cuando se está haciendo las trenzas y le dice, le explica un poquito cómo se siente y le dice, pues sí te entiendo, yo tengo 10 años aquí en Estados Unidos y siento que todavía me estoy instalando. Así que apenas <ríe> Sí, entonces digo yo, wow sí, eso es la migración, eso es la migración, entonces... Si les gustan estos temas, no sé si alguna de ustedes ha leído... Bueno, ¿tú, Dori, si has leído a Chimamanda, tú creo que Yo no lo has no. leído, ¿verdad? De hecho, no lo he leído,
1: porque varios de estos ensayos que mencionabas antes son transcripciones de conferencias que ha dado, como todos uh -huh. deberíamos ser feministas y El peligro de la historia única, están en YouTube. Y me parece, no estoy segura, pero creo que este libro ha tenido premios, porque... ¿Sí? Con este libro ganó reconocimiento internacional, lo cual le dio plataforma para todas estas pláticas que se convirtieron luego en pequeños libros
2: o ensayos. Así es, así es.
0: No, sí. yo no
2: leo, pero sí me quiero, me, me
0: lo has recomendado mucho
2: tú, en varias sí. ocasiones, no he
0: tenido el tiempo.
2: Te lo lees en 10 minutos. Para <risa> leerme los ensayos. No, para leerme Sí, los también los chiquito, la verdad. Y esta novela está como que entre novela y ensayo, porque sus entradas al blog son como más como ensayo de lo que es la migración de lo que es el racismo entonces ah. creo que esa es una parte que podrían disfrutar mucho ustedes y pues ya, bah. se los recomiendo, se los recomiendo, sí, leanlo, sí,
0: anotado, anotado, la lista interminable
2: ya sé pues nada, muchas gracias chicos por acompañarnos hoy, les recordamos nuestras redes. Sí, estamos en Instagram como leyendo-bajo, leyendo-bajo y en Facebook como leyendo-leyendo MX. Compártanos. <risa> no sean así. Compartan nuestro podcast si les gusta, si los disfrutan
1: y ya. Y nos escuchamos en un momentito en que estamos leyendo.
0: leyendo, leyendo. ¿Qué estamos leyendo, leyendo?
2: ¿Qué estamos leyendo, leyendo? Bueno, y ahora sí nos vamos a platicar qué estamos leyendo, leyendo.
1: Bueno, yo estoy leyendo algo que es un hobby o interés personal. Me gusta mucho la arquitectura y estoy leyendo un libro muy lento que se llama Palabra de Pritzker. El premio Pritzker es como el Nobel de arquitectura se otorga de manera anual y este libro tiene el compendio de algunas entrevistas que ha hecho un autor español que, creo que se llama Moix, no sé cómo se pronuncia y ha entrevistado a varios premios Pritzker, entonces tiene el resumen de estas entrevistas, entonces son como muchas mini biografías y me parece muy interesante porque plantea esta perspectiva humana de la arquitectura
2: muy bien
0: Y qué específico <risa> Pues yo me estoy leyendo el libro que vamos a tener en el círculo de lectura de enero En Leyendo, leyendo Que ahí pueden encontrar toda la información en las redes que ya le pasó Pam Que es Los Siete Maridos de Evelyn, Lu Evelyn Hugo eh, Es un libro muy entretenido eh, Palomero Palomero, ajá eh, lo estoy disfrutando, se lee muy fácil, tiene como 300 páginas, no está tan gordito. No, yo
2: creo que más, ¿eh? No sí, sí, llega sí. a las 500, ¿siento? Sí, ah, pues es que. En el bueno.
0: Pero bueno, se lee muy fácil, si te gustan los libros como de chismecito y entretenido. Si les gusta el chisme, seguro intriga. les va a encantar este Sí, porque es de intriga también, ¿no? Y todo este rollo les va a gustar, está entretenido. Y creo que va a ser un libro muy interesante para el círculo de lectura, va a dar
2: este, conversación. Sí, así es. Bueno, yo estoy leyendo un libro que se llama El ABC del Género, de Mariana Gabarrot. Eh, pues que me aventuré, lo vi en la librería y dije a ver, <risa> me lo voy a echar, me lo voy a echar, ¿por qué no? porque dice que son nociones básicas para cuando quieres o cuando alguien quiere platicar de las ondas del género, muy interesante, ya veré, ya les platicaré después, pero por lo pronto ya entiendo varias siglas,
0: <risa> muy bien, o sea si ya. le ha servido, ya ver si sí sirve, ya con eso nos damos por bien <risa> servido bueno, pues muchas gracias por escucharnos y nos subimos pronto. Bye. Bye.
2: Bye. Sobre Libros es un podcast de leyendo, leyendo, conducido
1: por Doris Mendicuti,
0: Pamela Pérez y Adriana Quijada. Investigación y guión, leyendo, leyendo. Producción, Rampa Media. El productor,
2: Paco Jiménez.